0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Na versão original de Pantanal, ele viveu Trindade, um violeiro cheio de mistério que acaba parando na fazenda de José Leôncio. Agora, na versão de Bruno Luperi, 32 anos depois... Almir Satter vive Eugênio, o dono da Salana, Que todo mundo ama parar ali pra bater um papinho, né?
0: Sim, gente. Ele está aqui e não é só Almir Satter que está aqui com a gente, não. A gente também tem a honra de receber aqui hoje... No podcast Novela das Nove... O Gabriel Satter, filho do Almir... Que vai viver agora o Trindade, nessa segunda fase da novela... Que começou na semana passada... O papel que foi do seu pai. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês dois aqui hoje, e aqui a mágica do podcast está reunindo todo mundo aqui hoje.
1: Também estou super animado em receber essa dupla aí, quero logo começar essa conversa. Eu inclusive, gente, estou entrando de férias amanhã, então assim ó, estou fechando esse ciclo com chave de ouro, então vamos lá. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte, e a gente volta logo depois da vinheta com Almir Satter, seu filho Gabriel Satter. fica ligado.
2: Você não é uma assassina.
0: Que Tieta, Tieta, sim! Que eu engravidei pra te salvar. Me poupa, me economize! Eu vim, foi cumprir minha jura. Estreio. É vieta! Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Dead Roy. Olha, eu gostaria de começar esse podcast aqui hoje falando que eu assisti a primeira versão de Pantanal. Eu era criança, mas me marcou muito lá na Instinta TV Manchete. Depois eu assisti no SBT quando ele reprisou. E aí eu falei, gente, realmente eu amo uma novela do Benedito. <risos> eu amo essa temática e eu tô amando agora essa nova versão do Bruno, do Bruno Luperi. E eu queria saber primeiro do Almir, que viveu Trindade naquela época, fez um sucesso estrondoso, tanto que depois saiu né, e fez Ana Raiz da Trovão. Gente, essa novela tá no meu top 10 assim, de novelas, eu amo essa novela. <risos> e quanto que você imaginou, você já im- imaginou, sonhou que um dia você poderia estar tá fazendo de novo... Pantanal, que numa nova releitura. Como é que foi pra você assim, esse convite?
3: Ah, Gabriel, eu nunca imaginei isso, hein? É, eu ouvi uns um zum, zum, zum assim, que ia ter um remake do Pantanal, o pessoal falava um zum, zum. De repente eu tava aqui na Fazenda, é, chegou uma, umas quatro caminhonetes com a produtora Luciana Monteiro, Papinha, o Bruno Luperi com o assistente dele, o, 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 o Lucas, né? falando de novela, ficamos conversando, estava muito calor, a gente falou, gente, vamos já que o papo é sério, vamos entrar aqui dentro do rio, vamos começar dentro da água, né, para poder esfriar um pouco, aí conversamos, achamos interessante, eles iam procurar alguns locais também para experimentar outros locais, e ficamos falando, aí ficamos dentro do rio, eu falei, ah, volta aqui amanhã, não deu tempo para a gente conversar ainda, aí voltaram no dia seguinte, aí começamos a conversar, gostaram do lugar, gostaram do rio. É, ainda falando que na época, né, o Carlos Magalhães, né, o Jaime Monjardim tinham escolhido esse local aqui, acharam um local muito. tinham andado o Pantanal inteiro, mas escolheram esse local como um local de, de fácil aceleração, assim, uma produção um pouco mais fácil. É um, é um, é um longe um perto perto assim, É um Pantanal bonito e não tão difícil de chegar. Então, logisticamente, foi bom ter vindo para cá. E nesse, nesse, nessa conversação de novela, de produção, de faz, não faz, aí, sutilmente, me convidaram para participar, porque eu gostaria de fazer, no começo assim, fiquei um pouco na dúvida, mas como nós estamos vivendo uma pandemia, estava vivendo uma pandemia, nosso show todo disparado, tudo sem função nenhuma, é só uma novela musical, é que no começo me coçar um pouco, aí, eu, aí o Bruno ainda falou, ah, vamos achar um papel e tal, ele falou um pouco, ah, pra mim eu queria gravar alguma coisa que pudesse gravar só no Pantanal, que pudesse ficar aqui, né? tipo o Chalaneiro, aí o Bruno também no começo ele não gostou muito da ideia, mas depois de umas três, quatro no quarto encontro nosso, ele já começou a descer melhor um pouco. E sinto que esse personagem, o Chalaneiro, é um personagem muito do Bruno. Porque na novela passada, o Chalaneiro tinha uma participação um pouco menor. Como esse Chalaneiro, ele toca... É... Eu sei que o Bruno trouxe um pouco mais para a história, né? É um grande papel. É o papel do Bruno. Ele escreve bonito, ele tem... Ele puxou bem o arroz dele.
0: Gente, eu tô amando porque o público tava com muita saudade ah. sua, né? E aí o Chalaneiro é como se fosse o um arroz de festa, né? Ele está em todas levando os personagens <risos> para lá e para cá, conversando com todo mundo, e ainda participa das, das rodas lá de viola na fazenda. Então, para o público, assim, está sendo um grande presente mesmo esse personagem para você. E eu queria saber também do Gabriel, né? Como é que foi, Gabriel, esse convite para, na verdade, um verdadeiro chamado, né? Para interpretar o papel que foi do seu pai, né? Que foi um sucesso enorme. Primeiro, eu queria que você contasse para o público como é que é o seu Trindade. E depois eu queria também que você contasse como que você recebeu né, a notícia de que você ia interpretar esse personagem icônico da carreira do seu pai.
2: Pois é, foi um misto de emoções, né? Eu não posso falar muito ainda do, do Trindade, porque ele não estreou ainda, Gabriela. Não sendo indelicado com a sua pergunta, mas é porque o pessoal pediu para eu guardar um pouquinho né, desse, desse mistério do próprio Trindade para sua estreia que vai acontecer em breve assim né mais para frente um pouquinho e você pode imaginar né eu sou filho do meu pai que um grande ídolo para mim essa palavra é muito né hoje em dia é usada mas no meu caso é meu pai meu grande mestre minha grande inspiração quanto artista como músico como pessoa então eu cresci assistindo sua obra acompanhando seus shows Trindade me marcou muito que era uma criança que amava passar o máximo de tempo possível com meu pai e nas férias escolares né e uma das férias eu consegui e no set de filmagens de Pantanal, em 1990. Fiz até uma participação lá como coroinha do casamento, da cena final, né? Então foi um. Assim, poder. Quando a gente pensava em Pantanal, em remake na Rede Globo, já era um sonho muito longe, distante, né? Quando começou esse zum-zum-zum, todo mundo ficou meio oriçado, será? E quando surgiu até o teste pra mim, Gabriela, que foi o início de tudo, né? Eu nem contei pro meu pai, porque a gente sabe que teste é teste. Tem muitas variáveis no meio desse caminho, então eu não queria né, também deixar ninguém chateado se caso não passasse, mas olha, me dediquei muito pro teste, foi em novembro de 2020, é, só fui contar pro meu pai meses depois desse teste aí. Quando eu passei, curiosamente, foi o dia que me ligaram, foi aniversário né de falecimento do meu avô Sater, pai do meu pai, dia 12 de fevereiro de 2021, então assim... As datas, né? Momentos assim que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque foi o personagem que eu mais quis quando eu fiz um teste. Nossa, que
0: presentão, hein? Eu confesso que eu vou acabar esse podcast, eu vou correndo procurar na internet você como coroinha lá, porque eu não sabia disso. (risos) É no último capítulo de Pantanal? E você aparece?
1: No último capítulo. Nossa, os ouvintes também devem estar curiosos. Mas, ouvintes, por favor, fiquem até o fim do papo depois vocês procurem lá para ver o Gabriel de Corunha. O Gabriel, inclusive, você já tinha feito o meu pedacinho de chão, né? Que eu, inclusive, amo essa novela. Você fez o Vira-Mundo, fez para Romântico com a personagem da Cintia Dicker, a Milita. E de lá pra cá foram oito anos, até o Pantanal agora, que também é do Benedito Rui Barbosa. Então eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o Benedito e saber se você estava sentindo falta de atuar, de fazer uma novela. Nesse meio tempo você atuou em outros trabalhos ou você se dedicou exclusivamente à música? Como que foi?
2: Olha, Benedito sempre foi um autor dos meus prediletos, se não o que eu mais gosto quando se fala de novela brasileira, né? Que ele retrata como ninguém esse Brasil profundo, né, de culturas que a gente às vezes desconhece do interior do país né? de cada lugar, de cada cultura própria mesmo é, poder ter feito esse trabalho lá atrás ainda mais com a direção do genial Luiz Fernando Carvalho e sua equipe que me deram suporte incrível naquele momento né? minha primeira cena, Vitor eu trabalhei com o Antônio Fagundes minha primeira cena, eu lembro que na noite anterior eu não conseguia dormir estudando o que eu já tinha estudado durante meses mas eu fiquei a noite em claro porque eu estava muito feliz e queria fazer o melhor possível depois de meses de, de preparação, né? Aí, após ter feito essa novela, que mudou a minha carreira, com certeza, assim como ver uh, o próprio Trindade mudou a vida do meu pai né, no primeiro Pantanal, eu tive o prazer de fazer um musical muito importante na minha carreira também, que foi o um musical Nuvem de Lágrimas, ao lado de Luci Alves, nós dois né, estreando no teatro é, como protagonista de um musical, então foi um momento de muita, muito aprendizado com Tânia Nardini e Luciano Andrei de direção, é, momento de muito estudo, de muito foco e de muita entrega, né? Porque era um, uma carga horária muito pesada. Seis dias por semana. Eu falava que eram mais de 13, 14 horas por dia de trabalho, né? Então, assim, foi um momento muito gratificante, muito difícil. Meu pai esteve nessa estreia desse musical. Pode falar um pouquinho, porque ele né, nunca tinha visto quando viu. Ele pode dizer se ele gostou ou não. E depois disso, fiz Coração de Cowboy, que eu tive a honra de fazer esse cinema com o diretor Gui Pereira, que é um diretor... Super premiado, né? Prodígio. E um filme brasileiro independente que ganhou mais de 20 prêmios pelo mundo afora. Olha. Não ter feito o personagem principal no cinema foi muito. Foi muito difícil, né? Desafiador, como qualquer personagem que eu faço, mas me dediquei muito, vivi para aquilo, parei de fazer show, parei de fazer qualquer coisa a não ser viver para fazer o Luca, né? Que era o personagem principal. E. Nossa, a, a dimensão que esse filme independente tomou foi algo inimaginável mesmo, sabe? Então é um sentimento de gratidão assim eterno, sabe? Realizei muitos sonhos na minha vida que eu jamais iria se quer sonhar.
1: Nossa, que máximo, e agora voltar para as novelas, justamente nesse trabalho tão especial também do Benedito, no papel que já foi de seu pai, então é é incrível como a vida vai traçando uns caminhos que realmente assim, a gente jamais poderia prever, né, ou então assim, jamais acreditar que poderia ser possível, só no campo do sonho, mas que vira realidade. Almir, então você viu lá o seu filho no musical, aprovado?
3: Você foi uma surpresa, porque teatro é difícil, né? É tudo muito ao vivo, né? Teatro ainda, musical, né, grande elenco, e nós em casa somos muito a, a, a crítica, vocês não precisam nos criticar, a gente já começa a se criticar em casa, já, é, pra agradar a gente não é muito fácil, tanto em músico, eu para poder lançar uma música no disco, tem que ouvir muito, concordar, achar que tá boa, aí tem a minha mulher que dá muito pitaco também, meus filhos dão pitaco, todo mundo, né, então Gabriel, quando eu for assistir a festa, ele falou, ó, oh, vamos, 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 vamos relaxar, e realmente gostei muito dele como ator, gostei do personagem dele, como gostei, do pedacinho de chão também uma novela difícil, diferente, né? E ele era jeito E nessa preparação do Pantanal, quando ele teve aqui Nós até deixamos assim ó, Vamos ficar à vontade Porque é, a experiência dele já não Não precisava falar nada do personagem Ele já, já viu o personagem, né? E cada um empresta a sua, um pouco da sua alma Para o personagem E a alma do Gabriel é cristalina Então acho que vai ser bom ele, ele ter a pegada dele No, no, no trem da né? E e vi os
1: pedacinhos, gostei muito. Ele não pode falar do personagem dele, mas eu posso. (risos) Ah, que bacana, que bacana. Ainda mais sabendo que vocês (risos) são criteriosos e que é difícil agradar. Agora, Almir, o público tem um carinho enorme, assim, por você. Eu arrisco dizer que é praticamente uma unanimidade, porque quando passa lá uma cena sua no Pantanal, as redes sociais vêm abaixo, assim, a galera comentando e principalmente, assim, elogiando sua atuação, o texto também. Enfim, a sua presença, o personagem que tudo casou muito bem, né? Tem tudo funcionado muito bem em Pantanal. E Muita gente também fica com aquele sentimento de nostalgia, lá da primeira novela e tal. Como que você costuma acompanhar essa repercussão do público? Porque isso se dá muito na internet, né? Então, como que é a sua relação com as redes sociais e com com esse retorno mais próximo do público?
3: Eu até, alguns dias atrás, eu não tinha nem Instagram. Agora eu já tenho Instagram. Então, as pessoas falam que o mundo agora é Instagram. Você tem que expor o seu produto, você é um artista, tem que mostrar as suas... Produzir suas matérias, suas notícias Seus assuntos, suas canções, sua arte Mostrar e Aí comecei a ver o Instagram começo aí comecei a ver os comentários da novela Que é legal também, né É um comentário popular, é uma coisa das pessoas que lê a novela, né Muito bonito O meu papel, ultimamente a sorte, é um papel muito bom E às vezes é, O público tem raiva daquele personagem Ou raiva do outro, ou gosta daquele Muito em função do que eles falam Quer dizer, Não é a culpa do personagem Quanto mais raiva você sente do personagem mal É que ele tá bem, né é, Então meu personagem é um personagem bom de fazer Eu tive contato com vários xalaneiros, como cada um pilotava, o jeito de cada um, então fui pescando o jeito de cada um, né, e gostei de fazer, e gravar no Pantanal aqui no Rio Negro, isso é um um privilégio, é bom gravar aqui, é leve, é diferente, mesmo quando a gente faz uma cena aqui, é uma coisa, quando a gente pode fazer a mesma cena no Rio, ela não é ruim, mas a luz é diferente, o som é diferente, nós estamos diferentes, entendeu? é outra coisa, por isso que assim, quanto mais a gente gravar no Pantanal, a gente achava que a gente acha que é melhor, né mas tem algumas limitações que a gente entende também vamos gravar um pouco aqui, um pouco de estúdio é a felicidade do meu personagem que grava bastante aqui
1: nesse... ah, que bacana, que bom que tá conseguindo então agora acompanhar pelo Instagram a repercussão super positiva do seu trabalho né?
0: É bom. e outra coisa que eu sempre acompanho que falam de vocês nas redes sociais, eu não tenho como não falar disso porque não falam um pouco falam muito <risos> bom, falam que o Almir é um eterno galã. né? Desde a primeira versão lá de Pantanal, depois quando ele viveu um protagonista em A História de Ana Raiz e a Trovão, com a Ingra Liberato, né? que fez a Irmã lá na primeira fase de, de Pantanal, e por aí vai. E agora as pessoas, inevitavelmente, ficam comparando né? a aparência do Gabriel, que é a cara do pai, que também é lindo, também é um novo galã, e etc. Eu queria saber de vocês dois, se vocês se sentem confortáveis é, assim, não deixa de ser um rótulo né, de, de galã como é que vocês lidam com a sede do público Olá,
3: Gabriel, você que é mais bonito, primeiro você
2: nunca pai, aqui sempre primeiro é você imagina, faço questão ele que é o nosso galã, Gabriela, que isso né? eu vi depois dele ainda primeiro pai, primeiro pai, por favor
3: eu tenho que ter bom senso, né? Tudo passa. O pessoal é carinhoso, o pessoal às vezes que me vem, me vem aqui de Trindade antigamente. Me chamam de Zé Trovão. Então, essa coisa, essa, quando a gente gosta de alguém, a gente lembra da primeira impressão, né? E eu, eu tenho mais um personagem muito forte, um personagem maravilhoso, né? Um grande personagem. Toca, é, e, pô, faz e acontece, né? Então, se o cara for bonitinho, ajuda um
2: pouco. Né? <risos> É, sabe as palavras, né, Gabriela, né, Vitor? Não, meu pai é maravilhoso, adoro ouvi-lo, porque é uma sabedoria sem fim. Eu brinco que o Eugênio, né, eu queria um apelido pra ele agora, hein? Eu não sei se ele sabe, né? O Mene Águas. Você
3: tá me elogiando muito. Vou deixar você comer meu ovo de Páscoa. Pode pegar, pode pegar, tudo beleza.
2: Nossa, eu não jeito que eu não tô podendo comer nem chocolate da né, gente nessa novela aí. Viu?
0: Mas não pode dar pergunta não, ah, Gabriel, vamos lá.
2: Não, não, imagina, nem fugir, nem uma pergunta para você, Gabriela. Tudo que você quiser.
0: Com esse rótulo de galã, como é que você se sentem com isso? Olha, eu
2: acho, na verdade, eu sou muito feliz com todo esse carinho que eu venho recebendo nas redes sociais, sabe? É, feliz porque eu só vejo da forma positiva, positiva sabe? Eu nem lembro alguma vez que eu fui maltratado na rede social, para te falar a verdade. É que isso é muito raro. Né? A gente sabe que tem é uma rede muito polarizada, muito difícil também. Mas da minha visão, eu só vejo coisa boa. Sabe, é impressionante o carinho que as pessoas têm, eu nem estreiei ainda, as redes sociais estão, assim, fervorosas, com muitas mensagens, público super carinhoso também, porque eu tô lançando agora um disco novo, né? Então todos os meses tem lançamento, estão super receptivos, no momento que, assim, eu tô curtindo cada etapa, eu sei quando quando eu fiz pedacinho de chão, meu pedacinho de chão passou muito rápido e depois fica um vazio no coração da gente que demora uns meses pra você assentar. É, sorte que a gente tem os shows também, acaba carregando essa energia para os shows, né? Nos próximos anos, foi isso que aconteceu e deve acontecer isso também, né? Porque tudo tem o seu momento. Mas Trindade, como meu pai falou, é um personagem muito maravilhoso, muito complexo, muito rico, sabe? Desafiador. Tive que evoluir como nunca na viola de dez cordas, que é um instrumento que meu pai é um grande mestre. Então, é, ele falou que não deu muito pitaco não, mas ele me ajudou demais. Porque antes mesmo de começar a preparação, né? Já vinha colhendo informações com ele, já vinha estudando mais viola. Ele é um Pantaneiro que entende com propriedade né, a todos os pormenores e, e a cultura local mesmo, como ninguém. É um Pantaneiro legítimo, então é, ficar do lado dele, passar o dia com ele, você aprende demais. Estava com meu caderninho lá, ele ficava me olhando, mas é porque era muita informação, então absorvi tudo aquilo que desde 1990, quando ele arrumou o nosso cantinho lá na, na, na beira do rio do Pantanal, Todas as férias escolares eu passava esse esse tempo bom né, com ele. Aquela criança ainda com características urbanas, né, muito ansiosa e sempre carente do pai, querendo saber de tudo, falar sobre tudo, mas com o tempo fui entendendo que a paz está naquele lugar.
1: Não, e realmente o pessoal já tá comentando muito, principalmente aí esse casal que tá para vir aí, entendeu? Trindade com a Irma, o pessoal já tava assim, meu Deus do céu, Gabriel Sater e Carmila Morgado, como é que vai ser isso? Então o pessoal já tá realmente ansioso. Eu nos grupos de novela que eu participo, já tava o pessoal lá comentando. Gente, a Irma vem aí, vai pegar o Trindade, eu só quero ver como que vai ser. Não tem como dar nem um spoilerzinho, não, desse casal aí?
2: Ah, quem viu a primeira, primeira versão sabe como é que o texto... Pode pode percorrer, né? Não quero estragar alguma surpresa não, mas teremos é uma uma raia, uma carreira boa de disputa aí para ver quem fica com a mão da princesa, hein?
0: Ai, oh, gente. Ó, vem aí então. Inclusive recentemente teve uma uma referência, né, do Almir chamando a... Malu Rodrigues. É, chamando de princesa. E muita gente nas redes sociais correu e pescou essa referência. Falou, meu Deus, ele chamou de princesa. Muito legal. E isso
3: isso não foi caco. Isso estava escrito no texto.
0: Estava mesmo? Ah, legal. E como o Vitor falou, o Gabriel falou também, né, do Pantanal, você, Almir, quando você fala em Pantanal, pensa logo em Almir como se fossem sinônimos, né? Inclusive, você sempre recebe pessoas na sua fazenda. Recebeu várias pessoas do elenco na sua fazenda. E eu li que você comprou terras, terras lá, né? O Gabriel até falou em 1990. É o Pantanal que me deu esse
3: pedaço aqui, na verdade. Eu, eu tentava conseguir esse pedaço, aqui. Eu tentei há muito tempo conseguir um pequeno pedaço para fazer meu rancho, para fazer busca, para comer peixe frito. Não tinha grandes ambições, mas é quando eu fiz o Pantanal, aí a mulher Agora você ficou famosinho. Eu vou deixar... assim mesmo. Vou deixar você comprar esse pedacinho, mas você tem que comprar lá um pedaço do fundo da fazenda que é da minha filha. Fez umas condições, né? Aí eu falei: ah, tá bom, né? E foi na verdade foi o Pantanal que me deu esse Pantanal. Então, eu, Pantanal, nós estamos muito cúmplices, né? E sempre, sempre foi muito bom o Pantanal para gente, né? Até pro próprio Pantanal, a novela Pantanal vai fazer bem também, né? De repente, o mundo é um pouco diferente de 30 anos atrás. Então, a gente fala novamente do Pantanal levantar questões, né? trazer guardiões para o Pantanal, pessoas que se preocupam, que se encantam com isso aqui, só vai fazer bem para o nosso Pantanal
0: Exato, e eu fico curiosa porque Sempre penso em você como se fosse O próprio Pantanal, o Pantanal Pensa em você, mas como é que era a sua vida Antes de morar no Pantanal E quando é que virou a chave assim De nossa, eu quero morar num lugar totalmente Diferente, na natureza Eu quero mudar meu estilo de vida Em que momento que, que você decidiu Mudar completamente? Eu
3: praticamente, eu sempre quis morar no mato Mesmo quando, antes do eu ter o Pantanal Eu tinha um pedaço na, na Serra da Cantareira Que tem até hoje que é o um mato muito lindo, é o um Mato Grosso da Serra e a gente eu sempre gostei muito dali, né? E aí naturalmente quando eu, quando eu vi o pantanal e arrumei esse pedaço aqui, é, foi a realização de um sonho, de uma busca, né? A gente tem que sonhar, tem que ter fé, né? A gente traz as coisas quando a gente chama muito e às vezes as coisas vêm, mas tem que chamar, tem que ir atrás, né? Então o pantanal me ajudou muito e eu também, o que eu posso fazer pra retribuir, pra gente conservar essa maravilha mostrar pro mundo, deixar pros nossos filhos dos filhos dos nossos filhos
1: como para a canção como canta Maria Bethânia lindamente e Gabriel, você foi criado ali no, no meio da Jodas de Viola ali no Pantanal, com natureza, enfim e atualmente você mora em São Paulo, né como é que foi aí trocar esse estilo de vida, no caso o caminho inverso do que o seu pai fez né sair do Pantanal, ir a cidade ainda mais São Paulo, que é uma megalópole, né como, como que foi? Você teve algum, alguma dificuldade nesse processo de, de mudança, de adaptação? Por que que você escolheu ir para São Paulo?
2: A carreira musical tem que ir para um grande centro, né? Não teve jeito. Chegou um momento que eu tive que realmente mudar para São Paulo. Sou vizinho do meu pai na né, Cantareira, a gente mora num lugar abençoado. É, felizmente, né, desde criança, fui criado com meu pai, assistindo esses momentos musicais, tanto no Pantanal, quanto em São Paulo, com esses compositores que são parceiros dele. Então isso sempre me inspirou muito e sempre me fascinou, né? E a, a necessidade de ir para esse grande centro, como eu estava falando, é porque não tem como mesmo morar é, tão distante e ter uma carreira ativa ainda em construção, né? Eu brinco que meu pai já está num estágio mais de lenda, viva, né? Ele já consegue ficar no Pantanal um pouco mais, passar temporadas por lá, nesse paraíso, que se eu pudesse morar no Pantanal e viver de show só viajando, também faria como ele faz, né? Mas ele mesmo, quando está em turnê... Não consegue ficar tanto tempo quando ele gosta no Pantanal porque a logística não, não, não funciona, né?
0: Agora foi para o momento fofo do podcast, é o um momento assim: senta aí no divã <risos> do podcast, Novela das Nove. É o um momento, Gabriel, que eu quero que você abra o seu coração, tá? E conte para gente como que era o Almir Pai, né? Porque vocês conviveram juntos lá no Pantanal e também qual o principal legado que ele deixou pra você, pra sua vida? Porque você fala sempre com muito carinho né? dele, é muito bonito de ver isso. Então qual foi o principal legado que o Mir Satter deixou na sua vida? Aquele que você quer deixar pros seus filhos, pros seus netos e por aí vai.
2: Uau, uma pergunta muito linda e muito, muito complexa até, né? Porque meu pai é um, um ser humano que tem um coração dos mais puros e bondosos que eu já conheci, sabe? Não, não tô falando isso como... Merchan, né? Como fazer nenhum tipo de mídia ou ficar fazendo um filme do meu pai, porque ele não precisa disso, né? E ele é, uma, é um ser humano muito fino, né? É, nós somos também uma família de tímidos, né? Mas além disso, somos uma família que gosta de receber, gosta de valorizar as amizades e, e tem a preocupação com o próximo. Então, isso eu aprendi com meu pai desde cedo, sabe? É, esse bom coração, essa maneira de pensar é, pela visão do outro, como é que o outro se sentiria em tal situação. Que quando você pensa se colocando no lugar de alguém. Isso é muito revolucionário mesmo para o ser humano, né? Que você se coloca em uma situação e você sabe muito bem como tratar e sabe com, muito bem como vai ser recebido. Então, uh, eu sempre tive esse, essa grande referência do meu pai quanto ser humano, né? Além de como músico, eu já falei anteriormente, né? Ele como ser humano é uma figura que me inspira muito. E espero passar isso para os meus filhos mesmo. Essa essa bondade, esse coração, esse ser humano que se preocupa com todos. E é um, realmente um pilar na nossa família, sabe? É uma estrutura que que traz uma segurança. é um Além de tudo, ele tem uma tranquilidade, uma serenidade, uma sabedoria que também que acalma todos, né? Às vezes estou num momento muito complicado, assim, que eu recorro a ele, é basta de conversar alguns minutos que ele já me acalma, me dá um conselho. Então a sua serenidade, a sua sabedoria também é muito importante na minha vida e é maravilhoso poder contar com ele.
0: E agora eu passo a bola para o Almir. O que, que você aprendeu e continua aprendendo assim, com o Gabriel e qual é a melhor parte da relação de vocês?
3: Ah, o Gabriel é um filho assim, poxa, eu acho que todo pai gostaria de ter. Saindo do lugar comum, porque é muito fácil falar, mas o Gabriel é um menino muito diferente, é um cara batalhador, né? É, correu atrás do sonho dele, estudou, né? As coisas nunca foram fáceis. para mim, eu tive sempre muita sorte, foi fácil, né? As coisas vinham muito fáceis para mim. Então, o Gabriel é muito determinado. Quando ele foi estudar violão clássico, por exemplo, assim, é que eu falei, né? Eu fui estudar violão clássico, na segunda aula eu já falei, chega, tô fora desse negócio. Né? Não quero saber, não vai estar tá doendo a minha mão. Não quero essas bolinhas aqui não ficar lendo. O Gabriel, não, ele começou a estudar, foi até o fim, um excelente violonista. Então, tudo que ele conquistou foi com um esforço, né? E fora o talento natural que ele tem. Então é um filhão que eu me, eu me orgulho muito. A gente em casa, todos respeitamos muito ele, minha mulher. É, que não é mãe natural dele, mas é mãe dele também. Os irmãos dele também. Todos respeitam muito o Gabriel. E nos orgulha muito a trajetória dele. Eu acho que ele vai longe.
0: Gabriel deu trabalho quando era criança? Ah, muito trabalho. Puts.
3: Ele era, era muito ansioso, sempre foi muito ansioso.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador,
3: Ainda bem que o Pantanal tem muito espaço aqui, né? A gente fala, Você falava, pega essa estrada aqui e vai andar. aí.
0: Gente, verdade, imagina o Gabriel criado em apartamento, né? Mas assim, quando ele decidiu o que ele quis fazer na vida, foi, foi, muito, foi muito interessante,
3: que ele foi atrás e ficou degrau por degrau. E tá aí, fazendo o Cramulhão aí na Globo. Ah,
1: sim. Que bacana.
0: Verdade. O Trindade, gente, na primeira versão, e espero que nessa também, <risos> tinha um Cramulhãozinho, né? Como nas histórias do Benedito, né? Que sempre mexe muito com folclore, com regionalismo.
3: Não, não tinha o Cramulhãozinho, na verdade. A gente falava do Cramulhão, do filhotinho, do Cramulhãozinho. Não, nunca apareceu nada assim. Então a gente nunca sabia se o Trindade, na verdade, ele tinha um paco com o Cramulhão. Você é uma daquelas pessoas sensíveis, um pouco médium, que recebe umas vozes, né? a gente sempre levou para esse lado hein? entre o sagrado e o perverso. Verdade, é é bem isso
1: mesmo entre o sagrado e o perverso estamos todos nós aqui, né? É, <risos> Nesse é, meio de mundo é. aí, e é isso Escolha-se, né? É isso. Agora, uma coisa que eu achei curiosa é vocês comentando que o Gabriel deu trabalho aí, ô Mirna quando, quando criança, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito no drama da, da Madeleine lá, quando tava dizendo, eu não vou criar meu filho aqui eu pensando, cara, imagina um, um uma terra dessa, linda, maravilhosa, não tem um lugar melhor para criar uma criança. Só que eu também penso no seguinte, isso é uma coisa que todo mundo quase do, do elenco de Pantanal respondeu, que foi quais foram os desafios de ir gravar no Pantanal, né? Aquela coisa assim de passar perrengue às vezes com um inseto desse tamanho, com um jacaré que aparece do nada, alguma coisa assim. E aí eu queria saber de vocês, como que é essa relação de vocês que é uma relação muito próxima, né, com, com, com a natureza no seu estado mais bruto que tem mesmo, né, assim, é, perto do, dos animais, dos bichos que vivem por aí, vocês já passaram alguma, alguma situação mais difícil, sei lá, perto, já viram uma sucuri, um, um jacaré perto de vocês e, e tiveram algum, algum receio ou sempre foi muito tranquilo?
3: Não, assim, aqui é selva, né, a gente tem medo muito de, assim, os, os bichos mais perigosos aqui são os menores, que é aquelas cobrinhas venenosas, que é este que que é abelha. Enfim, são animais que se você não chegar perto não faz nada com você. Eu nunca levantei da minha cama aqui que eu não pegasse uma lanterna e focasse o chão. Nunca calcei uma botina sem bater essa botina para ver se não tinha nada ninguém ali dentro eu descansando, né? Então são hábitos que você vai adquirir, porque eu já vi muita cobra da dentro de casa aqui. Já vi, já bati minha botina, já tinha um escorpião, uma uma cobra dentro da minha botina. Então, você vai se condicionando. Quando eu morei aqui, criei meus filhos aqui, começaram a estudar aqui, o Gabriel, assim, como eu, eu, eu separei da mãe dele, acabou fazendo cuidado mais pela mãe dele nessa fase pequena. Ele ia passar as férias comigo. Os outros dois filhos meus moravam aqui, né? E sinto que foi muito bom para eles. Quem mora aqui, a gente mora, a gente mora na beira do rio, a fazenda fica longe, nós não temos cachorro, todos os bichos andam em volta da gente. E uma coisa muito natural, tanto que meus filhos assim que foram criados aqui são muito leves, não tem medo de nada, não tem medo de escuro, não tem medo de bicho, sabe, Fica, pode ficar aqui um mês sozinho aqui no Pantanal, que ficam bem, mas na verdade os animais não fazem nada com a gente, às vezes a gente invade o espaço deles, então se você andar com calma olhando onde você pisa, não vai ter nenhum problema, onça nunca viria atacar ninguém, sucuri muito menos, né, piranha às vezes uma piranha pequenininha vem igual lambari, vem junto com os lambari e tira um pedacinho da berruga da gente. Mas nada que seja é muito grave. Tanto que o pessoal da novela falou que o maior perigo aqui nesse rio não era as piranha, eram os lambaris que vêm pequenininhos e umas picadinhas assim, e cada quanto de lambaril, o caboclo caía lá fora do Rio. Já dava uns três passos, já estava lá fora
0: do
1: Rio, já sabe. <risos> ah, muito bom, muito bom. E você, você Gabriel, já chegou a passar algum, algum susto assim com, com o bicho do Pantanal, não?
2: Passei um susto agora, dessa vez. Meu pai, justo no dia que ele resolveu ir pra cidade, pro dentista, fiquei sozinho na fazenda aí, né? E de noite, é, tava estudando na varanda, né? É, deram uma gritada assim: olha, a Onça está no quintal. Falei, a ah, noite de lua cheia, falei, ah, estão brincando comigo, né? Aí fui, fui lá na parte de fora olhar assim, o pessoal ali, ela tava embaixo uma mangueira com o rabo para cima, né? Olhando a gente assim, aí uma hora até meio que iluminou um pouco a luz dela com a lanterna, ver se era ela mesma. Entre uma, um olho e outro, tinha uma, não sei, um espaço, mas era uma cabeça gigantesca que, olha... Eu senti todos os, acho que poros do meu corpo eu senti naquele momento, né, pai? Porque, frente a frente ali, alguns metros, né? E pessoal, ah, eu vou correr pra minha casa, que é logo ali. Eu falei: não, fica aqui. Meu pai não tá aqui, não, ninguém pode ser atacado. Não ataca, né? Mas naquele momento você tá de frente a frente com ela, né? Te olhando aí no escuro, com o rabo pra cima, né? Não quis, não perguntei se era Maria Marroá, não.
1: Pois é, vai saber se era Juma, se era Maria Marroá, não quero saber. Ó, oh, não tá na hora de jogo cênico agora, não é hora de ensaio, mete o pé, pelo amor de Deus.
2: É, é, é imagina agora, né, fazendo o Cheirel Trindade, né, você. Né? comido pela onça, assim, né? São raros os casos, né? ainda bem que não foi da minha vez.
0: Mas o que fazer, Almir, quando dá de cara com a onça? No caso, você tem que ficar parado? Já aconteceu com você algumas vezes, né? M- muitas vezes aqui.
3: Toda vez que eu encontrei com uma onça, eu não estava preparado para vê Toda vez que eu quis vê la eu nunca achei. Sabe? Vamos ver uma onça. Esquece, né? Ah, assim, nessa, nessa temporada agora tivemos duas situações engraçadas. Uma foi com o Renato Góes, até ele comentou isso aí já, que ele perguntou se tinha onça. Eu falei: se aparecesse uma onça agora. Ah, se aparecer a gente vai saindo de ré devagarinha vamos pra casa né e que, uns três minutos depois apareceu uma onça começou a tomar banho na mesma água que a gente tava tomando banho e começou a nadar sempre em nossa direção ainda falei, ó, eu falei pro Goi, a gente fica quieto aqui falei, não, vou, vou pegar meu telefone e vou filmá la e saiu, pegou e filmou, deu tempo de filmar com o telefone para você filmar com o telefone ela não pode estar muito longe né Aí ela atravessou o rio, aí esturrou, ela dá uns esturros, assim, bonito, ele gravou, né? Então, essa é uma cena rara, eu acho que foi uma saudação para o nosso jovem Zé Leôncio, né? Foi muito importante. E depois estava aqui o Bruno, o Lupério, com a esposa, os filhos, tudo tomando banho de rio. Essa hora que eu estava aqui, depois do almoço, eu estava aqui, escutei uma gritaria, a ah, onça, onça, eu botei fora aqui onde eu estou, olhei para baixo e vi a onça mesmo. Pô, é a onça mesmo, né? E as crianças todas tomando banho de rio. Se ela quisesse pegar, se a Juma quisesse pegar algum herdeiro do Rui Barbosa, era aquele momento ali, ia ser, né e, e, a, e, as, e, a, e a dona que estava com eles Falou, não, aquilo é uma capivara Eu acho que ela não enxergava nada sem óculos né? Até com a menininha Falou, vovó, aquilo é onça, vovó E era uma onça pintada gigante Ficou tomando água, olhou pra gente com aquela expressão Aqui que me diz, ah, não estou afim de vocês, não E foi embora, né Então foi bom que o Bruno sentiu isso aí O Gói sentiu E eu acho isso como quase um Quase um, assim, um boas-vindas e a gente vê no resultado do trabalho agora, eu acho que... Né, gente, que
1: máximo. Tava o Renato histórias. com a
2: Tayla ainda, né, pai? É, a Tayla tava com o Renato também. Tava, tava com a, a Tayla, a Tayla com o neném na barriga ainda.
0: Nossa.
1: Meu Deus, gente. Mas essas histórias <risos> são o máximo, assim. E, e uma, uma coisa interessante, tem uma frase que, que eu acho que faz muito sentido, que eu gosto muito e que também tem um pouco a ver com o que a gente tava falando lá da questão do, do Cramanhão, meio sagrado, meio profano, que é que se os animais tivessem uma religião, muito provavelmente nós, os homens, seríamos o... O o cramonhão, né, deles. Então é é muito bacana ter uma convivência harmônica que nem vocês têm aí. E talvez, acho que vale até a gente ressignificar se é exatamente medo que a gente tem que sentir, né? Acho que, claro, é um respeito e óbvio que a gente tomou um susto. Mas mas acho que é é muito bacana também a gente pensar que, cara, os bichos estão vivendo a vida deles, assim. As coisas não giram sempre em torno da gente, sabe? Às vezes eles não estão nem preocupados com a gente. Foi o que você falou, a onça viu a gente e... e Continua seguindo a vida dela. E é isso. Aqui o pantaneiro
3: não é uma pessoa de caçar, de agredir os animais. Ele convive muito bem com os animais. Tem muito animal aqui, a gente convive muito bem, né? Então os animais não são estressados aqui. Eles passam em volta da gente, andam, passam a banda de peixada no meio de casa, passa onça, passa, passa tudo. A criança é um pouco mais, mais curiosa, né? mata passarinho. De Isso é uma certa ignorância. Então, a evolução vem com o tempo, né? E a gente aprendeu a conviver com os bichos, respeitando o passo de cada um, né?
1: Como tem que ser.
0: Nessa semana, teve uma cena que a novela passa exatamente essa mensagem, que foi de José Leôncio falando com o Jove. Não sei se vocês viram, falando exatamente disso, ele explicando para o Jove que ali eles não matam sucuri eles não matam nenhum bicho que eles que são os invasores dali né que eles têm que viver a harmonia então eu acho muito legal essa essa mensagem assim da da novela é mesmo então nós vamos para a última pergunta do podcast é uma pergunta que a gente faz para todo mundo porque esse podcast aqui exalta a novela brasileira e a gente quer saber de vocês qual a novela preferida da vida que mais marcou vocês, que se passar de novo vocês vão rever?
2: Ah, Gabi, essa pergunta começa com <risos> meu pai, você já deve saber a minha.
0: <risos> é Pantanal?
2: Ah, com certeza. Tem outros que eu gosto muito, eu não me entenda mal, eu gosto de várias, né? Do Benedito mesmo. Mas a Pantanal, eu acho que é a número um.
1: É uma novela que marcou gerações da, do Brasil e da sua família, né? Então, assim, realmente... Tá marcando
0: novas gerações agora, né? Que tem muita gente que não conhecia e que tá amando.
1: É isso. E para você, Almir, qual é a novela, assim, que como telespectador te impactou, te marcou, assim, e é aquela novela que você fala, cara, essa novela é a novela da minha vida. Claro que, assim, Pantanal, Ana Raios Trovão, mas como telespectador, aquela que você viu... E pensou, meu Deus, que novelão.
3: Na verdade, eu não sou um, um telespectador de novela. Nunca eu nunca fui muito de novela. Assisto novela assim como como dever de ofício. Quando eu vou fazer, quando tem um Gabriel fazendo, eu, eu assistia para poder comentar, né? Então, assim, das novelas que eu participei, eu tive muita sorte. Eu participei do, do Pantanal, da primeira novela Pantanal, que foi o um marco, foi, foi a grande novela. Estamos repetindo novamente, né? Uma homenagem aquele primeiro grande trabalho que foi feito, né? Incomparável né? E depois eu fui fazer Ana Raiz e Trovão Também uma novela incomparável Onde foi gravada toda de externa né? Em vários lugares do Brasil e Dificilmente essa novela terá um remake Porque não foi fácil fazê-la né? Então acho que Ana Raiz e a Trovão Foi uma novela que me impressionou muito pela, pela pela grandeza, pela situação Por não ter nenhuma cena de estúdio Por fugir tudo, por fugir de tudo aquilo que já tinha sido feito, já tinha sido feito. Então Ana Raiz e a Trovão Foi uma novela que me marcou muito é, e o Pantanal pelo texto do Rui Barbosa, pelo Pantanal também. Né?
1: É isso, só novelão, gente. É eu só
3: novelão, novela, tá ali com o texto, só novelão, eu tive sorte. É do Gado também, né? Foi linda no
0: Araguaia. Verdade.
1: Gente, que máximo. O bom de ser brasileiro aqui. É não falta novela boa pra gente assistir e acompanhar, né? Olha, gente, foi uma honra receber vocês, bater esse papo com vocês dois aqui. Um prazer imenso. A gente é muito fã do trabalho de vocês. A gente tá amando o Pantanal. Muito bacana, então, passar essa tarde aqui batendo esse papo com vocês. Sucesso nos projetos que vocês forem fazer. O Gabriel tá lançando o clipe, não é isso, Gabriel? Semana que vem?
2: Isso. Vitor, venho lançando meu novo disco chamado Eva Doce, vou lançar uma faixa por mês até dezembro desse ano, né, dezembro de 2022, então todos os meses ou um single ou single e videoclipe, agora esse mês vem Amor Marruá, junto de Guilherme Rondon que é um pantaneiro, também já é parceiro do meu pai, parceiro musical do meu pai, um pantaneiro legítimo, né, uma lenda da região lá, gravamos essa música juntos, A, o áudio sai agora dia 22, é, nas plataformas de áudio, e o clipe sai na semana que vem. Data ainda confirmar, porque pode ser que estreia num programa né, muito é, bacana. E queria te fazer uma pergunta, Vitor, né? Você e Gabriela, que são noveleiros, qual novela a seguir? Lógico que vamos viver esse momento agora, curtir Pantanal, mas para o futuro, vai? Uma futurologia. Queria perguntar para vocês: qual novela vocês sonhariam que poderia haver um
1: remake para o futuro, hein?
0: Olha! Ah, já dessa a minha resposta, Vitor. Você já qual sabe é até a que sua? eu vou. Falar. Não, vou,
1: eu vou pensar. Qual é a sua? É uma eu... novela
0: do Benedito, que ao mesmo ah. tempo que eu queria que tivesse um remake, porque é minha novela favorita, já sei eu tenho é. um medinho, porque né, eu fico com medo assim de, de, de não estar à altura, que é renascer. Uau! É a novela, assim, que eu amo. Inclusive, eu tô revendo no Globoplay, assim. Eu amo essa novela.
2: Amei <risos> também, Gabriela. Deixar aqui registrada é a minha número dois de novelas. É. Pantanal e Renascer.
0: Uhum.
1: Renascer, inclusive, no Globoplay aí, pra galera matar a saudade e ver. Olha, na verdade, eu... eu essa, essa é uma pergunta que eu nunca tinha parado pra pensar, assim. Que novela eu vou gostar muito que, que rolasse um remake, assim. Porque tem isso. Acho que quando a gente é, se apega muito a, a uma obra, a gente fica com um certo receio de como vai ser o remake. Então, eu gosto muito de ver remakes de clássicos que eu não tinha visto. E aí, nesse sentido... Vou, vou dar uma curva na sua pergunta, vou falar de um remake que me marcou muito, que foi inclusive o que você tava, meu pedacinho de chão, que de fato foi uma novela assim, que me arrebatou do início ao fim, uma proposta completamente nova, ousada, diferente, assim. uma novela muito autêntica e com uma história muito boa, e foi muito bom, muito bom mesmo ver uma história com com o DNA do Benedito Rui Barbosa, naquela roupagem fantasiosa, lúdica. Cara, o momento que neva na novela e que fica um um tempo assim... Cara, aquilo dali é genial, num nível que... É uma arte, né? Eu veria de novo, exatamente. Eu veria de novo, de novo, de novo e de novo. Gente, escolhemos novelas do Benedito. Era aquela, aquela...
2: a fumacinha saindo da boca. Não vou contar qual que era como é que eles faziam aquilo. Mas, gente, eu vejo muitos filmes por aí que tá nevando, o povo tá com frio e não sai aquela fumacinha <risos> da boca, né? né? Do frio, né? Do dia de frio. Então, o Luiz até nisso ele pensava, né?
3: Ele tava, tava, tava gravando uma novela aqui, logo no começo aqui, né? Aí o Chico Teixeira começou, falou, e aí, o que, que você sabe que vai vir depois do Pantanal? Pô, é, a Raiz é trovão. falou, não brinca! <risos>
0: Gente, Imagina, eu amo gente. essa novela, vocês não têm noção. Eu era criança e não perdia um capítulo. Eu lembro até hoje do Cangerê, da Dolores Estrada.
3: Gabriela, as crianças gostavam muito de Ana Raiz uhum. né? E essas crianças de lá, lá atrás são os adultos de hoje aqui, né? É engraçado assim. Uhum. Tem muita, muita, enquanto as pessoas falam muito, mesmo detalhes. Foi uma novela muito infantil e juvenil.
0: É verdade.
1: Ai, gente, que bacana. Mas olha, super obrigado, viu? Muito sucesso aí em tudo que vocês forem fazer. Voltem sempre pra gente bater um papo, prozear aqui sobre o Pantanal e sobre seus futuros trabalhos. E é isso, gente. Obrigado, viu? Sucesso.
0: Obrigada mesmo. Tá, Adorei também esse papo com vocês. Obrigada, Gabriel. Gabriel vai estar saindo correndo pra gravar daqui a pouco e deixou esse tempinho aqui pra gente. Almir lá do Pantanal. Obrigada, Almir, também. Sucesso pra vocês dois.
2: Obrigadíssimo, Gabriela. Vitor, obrigado aquele prazer, viu gente. Eu também gostei muito de bater o um papo com vocês,
3: meu filho, assim na frente. Gostei muito também. Obrigado a vocês. Valeu, um Beijo
0: aí. Gente, esse papo foi uma delícia, né, Vitor? Que papo gostoso. Demais.
1: Eu tô me sentindo, assim, no Pantanal, ao lado de sucuris e jacarés e crocodilos. Quero
0: participar de uma roda de viola já.
1: Nem sei se tem crocodilo <risos> no Pantanal, eu tô falando aqui, ó. Tô aqui em torno dos bichos, na natureza. É assim que Quase eu tô. Quase me
0: convidei pra uma roda de viola lá. Mas, gente, olha só. O que não falta é oportunidade pra vocês saberem spoilers sobre a novela, tá? Porque de segunda a sábado, na parte da manhã. O Ícaro Martins vai contar em torno de dois minutinhos tudo que vai bombar em cada capítulo. E todo domingo também, eu e Vitor vamos fazer um resumo dos spoilers da semana toda. E no próximo domingo vamos estrear o primeiro episódio. Não perca, pega o seu cafezinho, o bolinho, se prepara aí pra ouvir o que vai rolar e não ficar de fora do que vai acontecer.
1: Vai ser tudo, amiga. Chega de noveleiro passar vontade domingo. Gente, domingo tem novela sim, não uma exibição de capítulo inédito, mas aqui no feed do podcast Novela das Nove tem muito papinho de novela entendeu? Fofoquinhas adiantando as emoções do que vem por aí não perca mesmo. Por enquanto o podcast Novela das Nove fica por aqui e para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show nos aplicativos de streaming é só procurar por Novela das Nove que você encontra todos os nossos episódios.
0: E além disso você já sabe, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou ou no Cashbox, e também te favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que o novo episódio estiver disponível tá dado o recado, Vitor.
1: Tá super dado o recado, amiga. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. Eu vou sair um pouquinho de férias agora, mas não demoro, juro. Daqui a pouco tô de volta pra gente bater muito mais papo sobre novela. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz. É isso, galera. Até a próxima. Um beijo. Cuida bem aí da lojinha, hein, Gabi?
0: Pode deixar. Volta logo, Vitor, que o pessoal adora te ouvir. E beijo, gente. Até a próxima. Ó, ah, e no próximo episódio tem novidade pra vocês. Na próxima quinta, se eu fosse vocês, ficaria ligadinho aí pra novidade.
1: Milhões, gente. Beijo.
0: Beijo.